0: 小小小小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞。呀。
1: 一首大家非常熟悉的《我是一只小小鸟》，仿佛带领我们飞越了时空，飞到可能我们曾经有过的年少，唱出了我们心中也都共同有过的迷惘。我还记得在印象当中，对这首歌，呃，有着非常非常具备画面感的一段回忆。那是我在小学的时候，我们的厂职工进行，大概是在新年的文艺汇演的时候。呃，有一个邻居叔叔，也算是爸爸妈妈的同事叔叔，在年末的这个新春的联欢当中，选唱了当年最为流行的《我是一只小小鸟》，哇，大概用今天的词来说，就是现场燃爆吧。然而，当时这首歌在我的脑海当中留下了非常深的印象。这首歌也曾经在我的当时的 workman 里头无限次的单曲循环。我却从来没有想过，有一天他的创作人就坐在我的对面。所以今天非常的欢迎易嘉阳老师，也是《我是一只小小鸟》的词作者，来到文艺大家坛做客。欢迎易老师
2: 。啊、呃，文艺之声的听众，大家好，小昭你好，我是易嘉阳
1: 。嗯，易嘉阳老师声音听起来好年轻，一点都不像。在我还是小学生的时候，就已经非常大红的一个创作人了
2: 。<笑>对啊，那时候《小鸟鸟》其实是我进滚石的接的第一个案子。那个时候我还也蛮年轻吧，但是进了滚石，因为当兵的时候我写了很多的词，然后在滚石的一次面试里面我就进去，然后发现有一天，突然有一天李宗盛大哥他就拿了一个 demo 放在我们，当时我在企划部。他放在我们桌上说：“来来听老赵的新歌，就是小赵你刚刚听到的，用卡带装着的。
1: ”“我是一只小小鸟啊！”当时有想过他会飞到这么远，而且一直飞到2016年的岁末吗
2: ？ 2016年是很难想，但是当天的样子我还记得，就是大概是十点多的时候拿到那个卡带的时候，我们就听了，然后发现这首歌实在太、太有感动力，了，太能够打进。很多平凡人的心里面，所以当时这个案子其实是我接手的第一个案子，我帮他写了所有的文案，帮他拍了 MV， 帮他拍了照片，甚至大家看到 MV 里面那只真正那个小小鸟，也是我们去抓过来的哇拍摄的。所以那个整个过程，其实在我眼前就像时光倒流一样，非常非常的有意思
1: 。哇，可能很多熟知这首歌、爱唱这首歌的人。都还不知道这首歌背后所藏着的这些关于易老师青春的始末啊！这、就是他进入滚石的第一次，而今天呢，易家阳老师带来了更为年轻的新生代的音乐的合作者，我们也欢迎青年的音乐人李大宇来到我们的节目当中。大宇你好，
0: 哦，文艺之声的听众大家好，然后小昭姐你好，我是李大宇
1: 。嗯，大宇是哪一年生人
0: ？呃、哦，我是九四年的
1: 。哇，一九九四年，刚才我们听这首歌比你老哎。<笑><笑>大宇跟易家洋老师最近呢是在呃共同的为一个音乐项目而工作啊、呃，这个音乐项目的名称呢叫《第一首音乐故事、啊》。
2: 是的，我就是刚刚有提到我进滚石的原因是我写了很多的词，我记得那时候面试我是把我的十首歌词放进了滚石的履历的那个面试中，后来滚石的 Landy 就是他就说、哦我可以进来面试，这样。那其实回到2016年的今天，我在冬天的时候突然想到一件事情，因为我觉得我已经创作了应该也将近30年了吧。那小刀，你刚才讲的那个小,小鸟是我第一个案子，但是我就想，我的第一首歌到底是什么呢？后来我发现它跟造船还有关联，因为那首歌是我在当兵的时候写的一首歌。因为在行军中，我就拿了一本小本子，然后每停止的每次休息的时候，我就会写一些东西，后来变成歌词。那其中有一个歌词叫做《破冬》，他讲的就是在军旅中的很多的事情。那后来这首《破冬》，我拿到滚石给黄韵老师看，黄韵玲老师就说：“哇，嘉行你是你喜欢巴布迪的嘛？”就那个歌词的感觉就是这样子。那后来那首歌是我的。销售卖出去的第一首歌， 1 9 8 7年5月9号
1: 。哇， 1 9 8 7年5月9号，所以这个才算是自己创作的第一次的一个
2: 开始。嗯、这是我卖出去的第一首歌，嗯
1: 、卖出去的第一首歌，<笑>永远都记得啊。<笑>而今天其实来到我们直播间的李大宇，也是有他真正意义上的第一次公开发表的音乐的作品
0: 。对，然后这首歌叫《你》，应该是我去年的时候在深圳，然后想说录录制一下自己的歌，然后录了。自己的第一首歌你，然后后来在网上看到那个郑钧老师办了一个节目叫《何音亮》，我就投不到《何音亮》去了，自己也不知道会怎么样。然后后来哎，好像还不错，就拿了第三名，然后就慢慢慢慢认识了一家老师，他们然后帮我做这首歌。其实当时当初写这首歌的时候，呃，就想象力吧，想象力在结合自己一些身边的事情。然后很多人看到会说啊，写的，是不是，因为歌歌名叫你嘛，很多人都说啊，那你写的可能是不是你心目中的那个你，那个女，大部分人都会觉得是女生啊。其实我想表达的是，当时当时想表达的是，就是说，每个人是不是身边都可能有一个你，那个你可能是你的亲人、你的家人或者是你的爱人，呃，然后他们都会在某一天或者是某个时间段，可能就跟你离开分别。哦，所以说，那是我当时想表达的是这点这样一种心情，但前段时间，我把这歌做出来以后，我听，我听越听越听，我觉得不不是不对劲，有点不是我想的跟当初那个感觉。我突然发现这首歌好像是我写给我自己的吉他的，吉他、嗯、对我，因为我看了歌词，我听我每天晚上会会循环听，哎，好像真的是写给我那个我自己的吉他，然后。某种意义来，某种意义上来说，那个我那个吉他映射的其实就是我自己吧，我觉得是这样
1: 。哦、啊，其实名字虽然叫你，嗯、实际上它的内核是我，对吧？
0: 对，是这个意思
1: 。当然了，一会儿我们在节目当中一定要好好的来听一下大鱼的这首《你》。他刚才讲到的是要参加这个一个觉得一个应征的活动，把自己的作品投出去。其实我们知道，在音乐人的这个缘分当中，嗯、有很多时候我们是未见其人先闻其声。或者是先看到他作品，通过这样的方式才认识到对方的，所以，呃，叶老师认识大宇也是先看到他的作品的嘛
2: ？对，那是，其实讲到我认识大宇，其实是在一个网络平台上嘛，那时候何音亮的一个比赛，对，然后我我那时候进到泰和集团我们的事业部去听何音亮的歌，当时要竞选其中的前十名，所以当时我就我在我记得好像是。四五月的时候吧，四月的时候，那时候我就很认真的听了里面的一百多首歌，然后听到大宇这首歌的时候，我就很觉得这个小孩写的歌很好，然后跟会让我想到以前我几十年前在开始创作的那个动机啊，所以这就是为什么后来我发展到我自己想要做第一首的概念，因为我觉得每一个创作人呢、啊、都有一个开始，那个、开始其实很珍贵，他可能。可能是一几个字，或是几个旋律，然后他们想要聚在一起讲一个故事。那通常的音乐创作都是这样开始的，很单纯的一个想法，没想太多，就是想把它写出来，对然后唱出来，让大家听。所以我就想用第一首这个这个概念去做很多事情，所以《大鱼》是第一首的第一个。第一
1: 首的第一个，对，嗯、哇，要你来打头阵哎、欸，
2: 对，非常荣幸。它<笑>会变成是后面一个一个系列的音乐故事，现在正在开始呢、嗯
1: 。正在开始的第一首音乐故事，我们来听听看打头阵的李大宇，他能不能够带来一个好的开始？因为好的开始往往都是成功的一半哦。嗯
0: 真的能交？
1: 听到的新歌来自李大宇，你也是来自我们的第一首音乐故事当中的第一首歌。那么，我们的第一首音乐故事以大宇的这个新作品打头阵，它是这个整个计划当中的多少分之一呢
2: ？它是一个开始，然后是一个要一路延续下去的事情。然后，它是我的对于整个的亚洲区所有的创作人的一个，我觉得是一个抛出了一个想法。就是每一个创作人，他都有开始。我要把很多创作人，包括未来可能很多艺人的第一次，可能是第一首歌，或是他写的第一首歌，或是他唱的第一首歌，会变成一个系列的故事。那为什么大宇是我们的第一个呢？因为其实在当时我在挑选歌的时候，大宇的创作是其他的这个调性的。那现在大家听到的这个版本是我们重新在编辑的。可是，在我當時聽 demo 的時候，它裡面已經傳達了很完整的他的音樂概念，所以當聽到他的副歌的時候，會聽到他整個的旋律的非常有有改變的一個變化，然後他裡面有提到的是 How to be a star， 剛好就是每個創作人他心裡面的夢想的開始
1: ，而且是。新鲜的、年轻的艺人，我觉得都会去考虑的这个问题，这、就是他们在事业上的野心嘛、哦？哈，没错。<笑>但我知道，其实大宇是90后，对他们踏上音乐之路的起点，可能跟易家阳老师当初入行的时候，其实可能是完全不一样的。今天的年轻人可能是很锐利的，有很张扬的个性，但可能在您刚刚踏入唱片行业的那个年代。是很很容，一片融景的一个形象啊，但是好像新人是不是在那个时候没有像现在的新人那么大的权利，有很多时候要服从于整个唱片公司对于新的一些音乐计划的考量
2: 。呀、yeah, ，他在台湾的那二十年吧，好像看，就为什么看到大宇会有一些感觉，像坐我旁边大宇，他现在这个造型，他戴一个帽子，然后很怎么讲呢，就是很很谨慎的。然后去谈事情的样子，其实让我想到最早的杰伦，周杰伦，因为我在看我在跟周杰伦合作的第一首歌的时候，他就就是现在大宇这个样子，很小心翼翼的，然后又很多的才华洋溢的，隐藏不住的才华。所以其实在，在刚刚小刀你问的整个台湾的那时候的创作人，他是非常自由的。那台湾的音乐人或是艺人，他有各种形态。他可能有自己的想法，后来就变成创作型歌手。他也可能是会被计划包装，形成一个艺人的样子。在当时的整个音乐氛围里面是非常自由的，所以产生了很多经典的作品。嗯
1: ，听到非常自由这样的评价的话，其实对于搞艺术创作的人来说，就是一个最好和最难得的一个环境。是啊。而目前这个环境的中心也是，呃、不断不断的在。好像往北边在推进。我们知道这些年，很多原来的唱片黄金时代的，不管是香港的、啊、还是台湾的唱片工业的很多核心的人物，他们不断的都在大陆开设自己的工作室，然后推进自己的事业。易家扬老师也是今年搬到北京来住了，对吧
2: ？是的，我就是看到，其实怎么说呢？其实很大的关键是来自于去年的版权的改变，因为对于创作人来讲，这是生存的命脉，也是一个希望的开始。因为在台湾，为什么在过去二十年来会有好的发因为其实有一个关键因素是，整个版权在台湾规划成一个非常完善而且公平的分配。那对于创作人来讲，在二十年前吧，一直到最近都一直还持续着。许多在大家在在线上看到的好的创作人，其实他们的生活会得到很好的保障。那我在看整个中国在去年开始重视版权，而且真正落实在重视版权之后，这件事会非常巨大的改变整个音乐的想法跟环境
1: 。嗯，对于音乐人来说也是很好的一个士气的鼓舞啊，因为生活有保障，可能是持续创作下去的一个。很根本的一件事情，是的，保证人,人才都留在这样一个还需要人才、还需要他们的热情和他们才华的行业当中。那么，我们听到这个第一首音乐故事，会觉得是不是这个计划就把那些已经成名的、有很多跟易家阳老师合作过的、我们耳熟能详的音乐人给排除在计划外面了
2: ？呃，没有排除，是包容。但是一开始呢，我希望这个计划的开始是由我当做一个开始吧，去带领，就是中国的中国。非常好的创作人，所以他其实已经陆续在展开，每隔一段时间就有一个音乐人加一个新人的方式在媒体上表现。那现在有其他的计划也陆续在进进展当中
1: 。其他的计划能给我们透露一下吗？
2: 他其实就是第一首，他其实涵盖的范围，他会会是包括新人，然后也包括呃很好的创作人，也包括艺人。所以这件事情其实在。在进展当中，那可能不久的将来大家就会看到了
1: 。好吧、嗯，目前还在保密，对吧？是的。<笑>因为其实我们知道很多像大家喜爱的歌手啊，陈小春啊，还有孙燕姿啊，他们都跟这个易家扬老师有过非常成功的合作的经验、嗯，唱到大家心里的歌，一直在流传的歌。嗯，可能每个人的第一次开始的时候都会有讲不完的故事，而现在我们也。感谢有第一首音乐故事这样一个计划，可能会在未来绵长的好几年或者更长的时间里头，帮我们把这些歌声背后的故事一一梳理，也借由这样的一个机会，我们了解到更多新鲜的音乐力量，了解到属于2016以及更往后的音乐路上更多的风景。当然了，这可能是一个会持续永远的话题，但总是要从第一天开始，不是吗？就像于嘉阳老师所创作过的这一首《永远的第一天》，也为我们的第一首音乐故事送上最真诚的来自文艺之声的祝福。今天感谢两位的到来，谢谢
0: ，谢谢，再会。